1: das war witzig, weil meine, ich habe zwei einen Freund, der sehr auf Twitter aktiv ist und meine Freundin meinte dann so, ah, guck mal, hier gibt's ein neues Ding, mal gucken, wann er damit um die Ecke kommt, hat aber noch nichts dazu get getwittert. Aber das ist ja wirklich komplett durch die Decke gegangen, ähm, diese Woche. Ne? Ja, aber ich glaube, es stimmt unsere Greatest, also auf jeden Fall, wer einer meiner Greatest Hits ist, den Podcast gibt es überall, wo es auch Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. So, das habe ich, glaube ich, mit am meisten äh, und, gesagt, Google ja. und, <lacht> ja. und Google Podcasts. Und Google Podcasts, genau. Und ja. auch was, ähm, was haben, hast du mich auch gefragt, bevor wir aufgezeichnet mhm. haben, ähm, was haben sie heute gefrühstückt? Das mhm. ist ja so eine Radiofrage, die man gerne stellt, wenn man die Lautstärken einpegelt. Weil darauf jeder antworten kann. Und es ist manchmal auch ganz interessant, was die Leute so erzählen. Also wo ich dann so irgendjemanden, den ich total respektiert habe, hat dann gesagt, ja, ich esse jeden Morgen ein, äh, eine Scheibe Brot mit Nutella. Und dann dachte <lacht> ich so, okay, das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. So, ja. Finde ich aber auch ziemlich ja.
0: konsequent eigentlich. Mhm. Aber ja. ja, tatsächlich macht man das oft, ne, bevor man so Interviews führt. Wir haben es gerade auch gemacht und letztes Jahr in den Outtakes zum Beispiel, hat man auch gehört, dass... Isabel, also Easy, die auch immer regelmäßig äh, bei de destilliert mit dabei ist, ähm, dass die großer Porridge-Fan ist mittlerweile. Ja. Naja. Wir wollen aber nicht über Frühstück reden und auch nicht Klagen über. Schlagen sowieso Trauer, so, ja, ja. Mm. Greatest wir, hits. Haben, wir haben sie an den Porridge <lacht> verloren. Ja na gut. Naja, vielleicht kommt sie irgendwann nochmal zurück ja. auf die gute Seite, der macht. Overnight Oats, habe ich gelernt, ist das, was ich immer esse. Ähm, jedenfalls wollen wir aber gar nicht über Frühstück reden, sondern wir wollen über Filme und Kino und alles, was damit zu tun hat, reden. Denn in dieser Woche gibt es gleich zwei Dinge, äh, die dazu führen, dass du heute da bist, denn wir haben einen neuen Kinopodcast gestartet und Anfang der Woche kam ja auch noch die Oscar-Nominierung raus. Stimmt, ja. ja
1: erinnerst du ja, dich? Hab ich habe es schon, mir, schon wieder fast vergessen, ja, ja, genau, weil ich so an dieser, dieser Kinopodcast-Folge saß. Ja, genau, wir machen einen neuen äh, Kinopodcast, der heißt Shots, kommt jeden Donnerstag und ich rede da, ich habe geschrieben mit Freundinnen und Freundinnen und Kritikern und Kritikerinnen über Filme. Und es gibt noch hintergründige Interviews dazu. Kurz zur Erklärung. Ähm, ich hatte immer so das Gefühl, es gibt unterschiedliche Kinopodcasts. Ne? Es gibt zum Beispiel ganz toll Patrick Walinski, der mit dem wir ja auch ähm, ganz gut stehen, der bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur her ist. Der macht zum Beispiel Vollbild. Ne? Das ist auch eine tolle Kinosendung zum Beispiel, wo es viele Hintergründe gibt und auch ganz viele Interviews zum Beispiel mit Regisseuren und so weiter. Dann gibt es viele so, wie ich selbst auch einen gemacht habe, der Pencast, äh, fünf Jahre lang so Laber-Podcasts, also wo Freunde zusammenkommen und eben lange über Filme reden. Und was ja so ein bisschen unsere Kompetenz ist bei Detector FM, was ich auch in anderen Podcast-Projekten, wie zum Beispiel Rush, dem Gaming-Podcast, immer versuche, ist halt mal Expertinnen und Experten anzurufen. Also Leute, die mal sich jahrelang mit einem bestimmten Thema beschäftigen, auch mal zu fragen, wie sehen die das eigentlich, wie das in einem neuen Film oder in einem Videospiel verhandelt wird. Und Shots soll jetzt so ein bisschen zwei Sachen verbinden. Einmal hintergründig sein. Also es wird in jeder Folge, wenn wir das hinkriegen, was ich glaube so ganz gut läuft, ein Interview geben mit einem Experten zu einer Thematik des einen Films, den wir besprechen. Wir besprechen jede Woche einen Film. Und aber es soll so eine kritische Diskussion auch über diesen Film geben, die ein bisschen über, ich fand die Schauspieler gut, ja, das war spannend, kann man sich angucken, hinausgeht. Meine, mein Vorbild ist es da so ein bisschen literarisches Quartett. Es ist natürlich sehr hoch gesetzt und es gibt auch viele Podcasts, die immer sagen, so wir sind jetzt das Filmquartett oder das Gamingquartett, so stark will ich es nicht machen. Aber ich finde es immer ganz interessant, wenn man erstmal fragt, wie war das denn und mit einer Meinung reingeht und dann so ein bisschen schaut, was ist noch in dem Film drin, als ewig lange das Setup macht. Und deswegen ist der neue Podcast auch so aufgebaut. Am Anfang gibt es doch eine kurze Erklärung. Ne? Einmal, wer ist der Regisseur? Warum ist der interessant? Dann, worum geht es im Film? Dann klären wir ein bisschen Hintergrund ab in einem Interview. Zum Beispiel nächste Folge geht es um den Film Green Book. Da fährt... Ähm ein, ein Bouncer, also so ein Türsteher aus New York, ein Jazzmusiker durch die Südstaaten. Und ähm, ich glaube in 60er Jahren, 50er, 60er Jahren spätestens. Und ähm, der ist dann, mit, dann natürlich mit Rassismus konfrontiert und die beiden lernen so ein bisschen, ja, über ihre ersten Differenzen irgendwie hinauszuwachsen. Und da ähm, sprechen wir mit äh, jemandem vom Jazzinstitut Darmstadt, der immer so ein bisschen erklärt, wie war das eigentlich wirklich für Jazzmusiker damals mit Rassismus? Also es gibt immer so ein hintergrundiges Interview und danach wird eben über diesen Film gestritten. Genau, und das ist so das Konzept. Und am Ende, das muss ich noch sagen, gibt es noch so einen ganz, ganz kurzen Überblick, wenn wir die Filme gesehen haben, was ist sonst noch so mhm. gestartet im Kino, aber das wollen wir nicht zu lang machen. Und, letzte Sache, für uns steht Kino neben Streaming und auch neben Fernsehen. Also für uns ist wichtig, was kommt auch auf Netflix raus, was gibt es bei Amazon Prime und vielleicht auch, was ist die große Oder genau sowas. Ich weiß nicht, ob die Originals machen, aber wenn, dann, dann gerne auch die. Gerne auch mal eine Serie, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt irgendwie viel wichtiger als, als Film, darüber reden alle. Ähm, und äh, TNT und auch, zum
0: Beispiel auch, gibt es auch. Ja. Genau, und
1: aber auch neben Fernsehen. Also wenn wir sagen, was, es gibt diese eine große ZDF-Doku, daran haben die zwei Jahre lang recherchiert, dann können wir auch mal die besprechen. Also für uns geht es so ein bisschen darum, was halten wir so für das Relevanteste, für das Interessanteste und ähm, genau wollen das so ein bisschen abdecken. Und nicht jetzt über jeden äh, Schweighöfer-Film reden, der im Kino kommt oder jeden Superheldenfilm machen, wenn wir das Gefühl haben, okay, es interessiert eigentlich... Also es ist nicht schlecht, man kann sich das angucken, aber irgendwie so richtig von Interesse ist es eigentlich nicht. Genau, das ist so eigentlich das Konzept, was wir vor Augen haben.
0: Ja, ist ja auch, glaube ich, so im Jahr 2019 so ein bisschen äh, überfällig, dass man diese Grenzen auch nicht mehr so starr zieht, oder? Zwischen Fernsehen, Streaming und Kino.
1: Ja, ist natürlich hart umstritten. Ne? Also in Cannes zum Beispiel ähm, dürfen ja gar keine Streaming-Filme mehr antreten andere Preisverleihungen, auch wie die Oscars öffnen sich dem. Und dann Netflix ist jetzt äh, nominiert mit äh, Roma für den besten Film. Netflix ist doch auch der Film
0: äh, Assoziation irgendwie beigetreten jetzt diese Woche in, in Ach, okay. äh, Los Angeles. Also hm. den,
1: dem Studio, dem Lobbyverband sozusagen der Studios. Also es ist ganz interessant, was da gerade stattfindet. Ja. Es ist interessant und es ist auch umstritten, denn einerseits klar äh, kann man sagen, okay, Streaming ist irgendwie Mist, die Menschen sollen ins Kino gehen, weil nur im Kino hat man das beste Filmerlebnis, man hat die riesige Leinwand, man hat den Ton, man ist auch nicht so abgelenkt. Es ist ja auch verpönt im Kino, nur das Handy rauszuholen und mal irgendwas nachzuschauen oder so, was man ja, wenn man auf der Couch ist, gerne mal macht. Im Kino geht man auch selten raus. Also bei Netflix, klar, 20 Minuten im Film, auf einmal ruft jemand an oder man will irgendwas googeln. Ne? Wie war das eigentlich? Und schon hat, hat man aufgehört, den Film zu schauen. Trotzdem muss man auch sagen, dass Netflix eben mittlerweile... Und auch Amazon Prime und diese Streaming-Dienste weit verbreitet sind. Und das bedeutet, dass manche Filme, wie auch äh, Roma von Alfonso Cuaron zum Beispiel, der einfach ein richtig teuer produzierter Arthouse-Film ist, findet so erstmal seinen Weg auch ins Hinterland irgendwo, wo gar kein Kino ist, ne? wo die Leute erstmal, weiß ich nicht, eine Stunde mit dem Auto fahren müssen und dann können sie eh nur irgendwie die drei neuen Blockbuster auf Deutsch anschauen. Also, das ist auch eine Chance, muss man sagen, das Streaming, dass mehr Menschen auch der Zugang ähm, gewährt wird zu Arthouse-Filmen zum Beispiel. Also, ja, das ist interessant. und ich glaube, man kann nicht sagen, das ist alles Schrott, was da bei den Streaming-Plattformen läuft. Weil erstmal kommt im Kino auch viel Schrott oder viele, weiß ich, ich sage immer, drei Omas tanzen nach Estland, so diese Filme. Das ist, drei Omas breakdancen nach Estland. Das ist für mich so der typische europäische Film, der dreimal in der Woche anläuft. Aber, aber Arthouse. Genau, der typische ja, ja. Ja. So Arthouse. Aber Arthouse auch ohne Gehalt eigentlich. Also, wo es auch manchmal ja, ja. Um, um, um nichts geht irgendwie. Ja. so. Ne? Und gleichzeitig gibt es natürlich auf Netflix auch viel, viel Mist und auf Amazon Prime und Maxdome und so. Also, da schauen wir dass wir uns so ein bisschen die Rosinen rauspicken oder auch nicht nur die guten Sachen, sondern auch die Sachen, die streitbar sind, ne, über die man sprechen kann. Ja. Ist denn
0: die erste Folge, wer sie noch nicht gehört hat, äh, The Favorite, ist, die denn, ist das denn äh, wirklich sehr streitbar aus deiner Sicht? Ist ja auch ein großer Oscar-Favorit mittlerweile.
1: Ja, ist es, weil wir Wolfgang M. Schmidt an Bord haben. Der ist ja Filmkritiker ähm, ja, aus Inbrunst eigentlich. Er hat einen YouTube-Kanal, da ist die Filmanalyse. Da kann, macht er jede Woche ein Video und da geht's, er betreibt ideologiekritische Filmanalyse, sagt er. Also bei ihm geht es ganz viel darum, was für eine Ideologie wird eigentlich in diesem Film unterschwellig vertreten. Auch wenn der Film das gar nicht sagt und deswegen ist er auch sehr umstritten natürlich aber es ist schon interessant, weil zum Beispiel, was wir in vielen Filmen haben, ob das Hunger Games ist oder sonst was, ist, dass wir so Militarisierung von Schülern zum Beispiel oder so von Kindern, Kindern müssen irgendwie mit militärischen Mitteln mit am Ende der Welt hm. kämpfen, irgendwie sowas. und also Wir merken schon, dass im Hollywood-Kino an dem ja manchmal, also Hunderte bis Tausende Leute sitzen an so einem Film. Das heißt, es gibt gar nicht immer so eine Vision, aber manchmal merkt man so, ah, okay, diese Werte werden da trotzdem so vertreten und deswegen ähm, war der auch The Favorite ein bisschen kritisch gegenüber. Ähm, und Christoph Dobitsch, der ist Filmwissenschaftler aus Hamburg, ähm, mit dem ich früher auch mal studiert, ist ein guter Freund von mir, der ist dabei, der wiederum auch so ein richtiger Filmfan ist, merkt man. Also der so sagt: The Favorite, um das kurz zu erklären. Ist ein äh, Film, der im frühen 18. Jahrhundert am englischen Königshof spielt unter Queen Anne und Queen Anne wird so umgarnt, von ihrer Favoriten ähm, Sarah Marlborough und Abigail Masham. die kommt neu an diesen Hof und die beide wollen eigentlich so die Gunst der Königin. Die Sarah Marlborough will das, weil ihr Mann im spanischen Erbfolgekrieg, wer nicht mehr genau weiß, was das ist, kriegt es auch in unserem Podcast erklärt. Ähm, <lacht> oder bei Wikipedia. Oder ja. bei Wikipedia, ähm, kämpft. Die ähm, will eigentlich, dass dieser Krieg verlängert wird deswegen und Abigail Mesham, die ist, ähm, ja, war mal auf einem höheren Stand, ist, ist gefallen und möchte eigentlich wieder ihr altes, ähm, ihren Stand ein eigentlich wieder zurück. Und die beide umgarnen diese Königin und ähm, steigen auch mit der ins Bett zum Beispiel. Und daraus hat Jorgos Lantimos, das ist ein griechischer Regisseur, einen ganz ähm, so abgefuckten Historienfilm gemacht, der schon sehr sehenswert ist, würde ich sagen. Aber wir haben auch drüber gestritten. Christoph meinte zum Beispiel das hier. Ich war, wie gesagt, sehr gespannt darauf, was äh, Lantimos da aus dem Hut zaubert. Und ich habe ihn tatsächlich sehr, sehr, sehr genossen. Ähm, es gibt so eine Art Filme, die mir besonders gefällt, die ab und zu mal vorkommt. Und das ist, wenn ich das Gefühl habe, hier sind Figuren, die dreidimensional sind, die eine gewisse Glaubhaftigkeit haben und die so interessant sind, dass ich die verfolgen will. Und das war für mich die komplette Laufzeit von The Favorite, dass ich drei Schauspielerinnen habe, die top of the game sind, die total spannende Figuren haben und die einfach von Lantimos in diese verrückte Hofwelt geschmissen werden und da eben ihre Szenen ausspielen. Und das anzusehen hat mir halt wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Also, man hört schon, wenn man Filme mag, in denen Schauspieler so interessante Rollen verkörpern und das einfach so voreinander ausspielen, ja, und es so ein bisschen um so Machtstrukturen geht, dann ist das ein toller Film für einen. Aber wenn man eher auf so eine größere Story aus ist oder darauf, dass auch ein bisschen mehr eigentlich einfach passiert in so einem Film, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr politisch ausgesagt wird, dann ähm, ist es vielleicht eher nicht was für einen und das hat auch ähm, Wolfgang M. Schmidt kritisiert.
0: Was kann der eigentlich, wo ist denn eigentlich die äh, große Aussage, die er da immer treffen will? Äh, weil er kommt ja immer mit etwas ganz Großem. Also jetzt sind wir im 18. Jahrhundert, dann geht es um äh, die Dekonstruktion einer Familie oder es geht um die Frage des Opferns in der heutigen Gesellschaft oder es geht um, darum, wie wir lieben. Und dann sind das doch immer sehr, sehr simple Geschichten oder äh, ein paar äh, zwischenmenschliche Nickeligkeiten, die dann äh, ganz groß präsentiert werden, aber doch eigentlich sehr äh, klein sind. Insofern, glaube ich, muss man The Favorite wirklich nicht sehen. Es sei denn, man will äh, etwa zwei Stunden schlecht unterhalten werden.
1: Denn dieser Regisseur, Jorgos Lantimos, der hatte so ganz weirde Filme früher gemacht. Dogtooth war so sein größter Breakout-Hit. Da geht es um so eine Familie, wo der Familienvater äh, die Kinder so vor der Außenwelt abschottet und die entwickeln dann so eine eigene Sprache. Also die benutzen ganz andere Worte für Dinge und dadurch wird das aber auch total seltsam, Da geht es auch um Inzest und so weiter. Und das ist eigentlich, ein -Film, eigentlich in jedem Film so, dass es so ganz abgefuckte Figurenkonstellationen gibt. Und der ist Griech und hat deswegen auch so die Greek Weird Wave begründet und ist jetzt aber so in Hollywood angekommen. Also mit The Favorite vor allem, mit zehn Oscar-Nominierungen. Ähm, auch zum Beispiel Wahnsinn, für, die, für die genialen Hauptdarstellerinnen. Hat er es geschafft, so seinen komischen Stil jetzt in so einen Historienfilm zu packen. Also es ist auf jeden Fall sehenswert. Aber Kritiker, wie eben Wolfgang, haben wir gerade schon gehört, sagen so ein bisschen so, ja, aber was ist eigentlich wirklich diese Substanz von Lantimos? Er will immer die großen Fragen verhandeln, aber eigentlich so richtig was zu sagen hat er nicht. Und das ist halt so ein bisschen, ja, die Frage.
0: Kann man nachhören. In der ersten Folge unseres neuen Kinopodcast Shots, der kritische Film-Podcast, mhm. heißt der, mhm. findet man überall, wo es Podcasts gibt, um nochmal auf die Greatest Hits zurückzukommen. Und das ruckelt
1: sich gerade so ein bisschen zurecht übrigens. Ne? Also wer ja. jetzt gerade es noch nicht auf Spotify sieht oder sowas, ähm, heute müsste der Feed online gehen und dann so die nächsten Tage, spätestens zu Folge 2, sollte das eigentlich überall sein. Genau, das muss man auch ehrlicherweise so aus Transparenzgründen sagen, wenn
0: man so einen neuen Podcast startet, mhm. dann braucht das immer so ein paar Tage, ehe das auf den Plattformen ist. Man kennt das vielleicht so ein bisschen, wenn man so ein bisschen was mit Apps zu tun hat, wenn man hier im Google Play Store oder bei Apple was einreicht, dann ist es bei Google immer relativ schnell da, bei Apple dauert es dann zwei, drei Tage, ehe die das mal genehmigt haben und so ähnlich ist es bei Podcasts auch. Das heißt, man reicht das in, bei den einzelnen Plattformen, also Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple einfach ein und dann taucht es da irgendwann auf, aber meistens so nach zwei, drei Tagen mhm. äh, sind die Podcasts dann überall zu finden. Das heißt, ich denke mal am Wochenende jetzt, wenn man das jetzt hier, den Destilliert-Podcast am Wochenende hört, dann kann man Vermutlich in der Podcast-App der Wahl diesen Podcast auch schon finden. Ähm, ganz anderes Thema, was diese Woche noch äh, bei mir hängen geblieben ist, ist diese Nummer mit den Lungenärzten. Hast du das auch mitbekommen? Nee, tatsächlich
1: nicht. Ich war, ähm, war im, im Schatzschnitt Schatz ja. und oscar, äh, im oscar ja. Ja, genau. Erzähl doch mal. Ich habe nur dass es irgendwie umstritten ist doch mit Feinstaub oder sowas. Aber da, da dachte ich schon, okay, ist das jetzt eine Verschwörungstheorie? Nee, erklär mich doch mal auf. Pass auf, genau da ist eigentlich auch schon der, der
0: interessante Punkt. Und zwar so Anfang der Woche hat... Äh, ja, ein offener Brief oder eine Beschwerde von 100 Lungenärzten ziemlich viel Aufsehen äh, erregt, weil die gesagt haben, diese ganzen Feinstaubwerte, die sind alle ein bisschen viel zu hoch, wir wissen das alles gar nicht so richtig wissenschaftlich, man müsste das alles nochmal neu untersuchen und bis dahin sollte mhm. man die am besten aussetzen und äh, Kerzen äh, zu Hause in der Wohnung und Gasherde sind ja genauso schlimm und deswegen sollten wir da mal nicht so eine Panik machen und so. Und das ist in vielen, vielen Medien total prominent gelaufen, so als als, oh, Wissenschaftler zweifeln das jetzt doch an und so weiter und so fort. Und ich hatte von Anfang an, muss ich sagen, irgendwie so ein schlechtes Gefühl und dachte so, hm... 100 Lungenärzte sagen jetzt, das stimmt alles nicht und so. Was sind das für Lungenärzte? Ich Mich hat das sofort so ein bisschen erinnert an die äh, Klimadebatte. Mhm. Das ist ja auch so ein Leib- und Magenthema von dir, wo du ja auch ein bisschen Energiewende mit betreust. Da gibt es ja auch immer so ein paar, die dann sagen, nee, den Klimawandel gibt es nicht. Und Journalisten haben lange auch den Fehler gemacht und äh, da muss man auch, glaube ich, selbstkritisch als Branche das mal so, so konstatieren, dass sie immer auch die Kritiker zu Wort kommen lassen haben und gesagt haben, ja, es gibt ja aber auch die, die sagen, äh, die Erde erwärmt sich gar nicht und das, das ist gar nicht Mensch, gemacht und das hm. ist irgendwie alles nur Zufall und es gibt eh immer schon Schwankungen wegen der Sonne und bla bla bla. Ähm aber eigentlich, wissenschaftlich, ist es nicht haltbar. Und da gibt es ein schönes, also, das ist wirklich ein Beispiel auch für so, so Netzwerkrecherche und so von Leuten, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen mhm. und auch von Wissenschaftlern, die sagen, das ist eine krasse Verzerrung, weil Journalisten immer diese Tendenz haben, ja, die Pro- und Kontra-Seite, beide Seiten zu spiegeln. Aber was ist denn, wenn es, wie in dem Fall bei, beim Klimawandel, 99 Prozent der Wissenschaftler sagen, ganz klar, Menschen gemacht, wir haben das Problem geschaffen und nur wir können es stoppen und ein Prozent sagt nein und man aber so als Journalist dann beide gegenüberstellt und so tut, als ob das 50-50 wären, ja. dann führt es einfach zu einer Verzerrung der Wahrheit und der Wahrnehmung und so ähnlich und das ist jetzt auch in der, im Laufe der Woche rausgekommen, ist es auch mit diesen Lungenärzten. Das sind halt irgendwie 100 ich sage das jetzt einfach mal so, besorgte Lungenärzte, ja. äh, die irgendwie denken, ach, wir regulieren hier alle viel zu viel und das ist alles Quatsch, die sich dann zusammengetan haben und ihre Macht genutzt haben zu sagen, ey, wenn wir 100 Leute sind, dann kriegen wir vielleicht eine Medienaufmerksamkeit. Und Tagesschau und alle, haben die alle zitiert und gesagt, hier, ja, das muss man alles mal diskutieren. Wenn man aber mal ernsthafte Forscher anruft, dann sagen die, ey, das ist Quatsch, wir wissen, dass das schädlich ist. Nicht nur in Deutschland, sondern international es gibt es so viele Untersuchungen, die das zeigen, dass diese ja und diese, gerade diese Stickoxide und so wahnsinnig schädlich sind und dass Leute daran sterben. Und wir haben zum Beispiel gesprochen mit äh, Christian Witt, das ist der Chef-Lungenarzt der Charité. Und der sagt auch, ey, sorry, aber das sind, das sind natürlich keine richtigen Wissenschaftler, sondern ist ein Lungenarzt. Das heißt, äh, es könnten sich auch 100 Hausärzte zusammentun und sagen keine Ahnung, äh, die Erde ist eine Scheibe. Ja? Mhm. Äh, das heißt ja noch nichts. Sondern äh, man muss immer gucken, was ist wirklich dran. und was da. 100 Erdkundelehrer. 100 Erdkundelehrer sagen, okay. genau, die Erde ist eine Scheibe. Ja. Also ziemlicher, ziemlicher Murks. Und trotzdem hat es so eine Welle geschlagen. Das fand ich erschreckend, muss ich sagen, ja. wiederum als so für die Medienbranche an sich. Und finde es aber gleichzeitig ganz gut, dass wir es geschafft haben, da einen ruhigen, analytischen Blick darauf zu werfen. Eben in diesem Interview mit Christian Witt kann man nochmal nachhören. Und jetzt ist auch rausgekommen, dass zum Beispiel dieser Initiator da, dieser Lungenarzt aus München, der hat irgendwie über 3000 Lungenärzte angeschrieben, ob die da mitmachen wollen. Okay. Und 100 haben gesagt, ja. Mhm. Das heißt aber, 2900 haben gesagt, nee, das ist völliger Murks. Also das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen in Relation setzen. Aber wirklich ein leider guter Beweis dafür, dass Medienöffentlichkeit und öffentliche Wahrnehmung und wissenschaftliche Evidenzen eben doch nicht immer so zusammenhängen. Also Wissenschaftler dürfen mich gerne noch prügeln, da kann man noch viel mehr dazu sagen. Aber so generell muss man echt sagen Vorsicht, Vorsicht, wenn hier nur mal sich jetzt eben 50 Leute zusammengetan, ist es ja manchmal auch so, hier 50 Literaten schreiben einen offenen Brief und fordern das und das. Mhm. Das heißt ja noch lange nicht, dass die Gesellschaft das so sieht oder so. Ja. Und ähm, Aber dass sie so einen wirkmächtigen, ja fast schon diskursverändernden äh, Erfolg damit hatten, finde ich schon erschreckend, muss ich ehrlich zugeben. Also, ja, weiß ich nicht. Muss man glaube ich als, als Branche, als Journalismus, als Journalisten, äh, sich echt nochmal fragen, wie man damit sinnvoller umgehen kann, mit, mit solchen Aktionen, ohne da sofort draufzuspringen und zu sagen, hey, ja. das ist jetzt hier wahnsinnig umstritten und jetzt treiben wir für ein paar Tage diese Sau durchs Dorf, um, um dann festzustellen, ah, ist eigentlich gar nichts
1: dran. Also da muss ich im Kopf immer noch drüber lachen, wie ich mir die Erdkundelehrer vorstelle, die 100, die so <lacht> sagen, so, auf unseren Karten ist das hier alles flach, also das kann, <lacht> ja, ich kann, ich kann eigentlich gar nicht sein. Ähm, ja, ich glaube, es ist schon trotzdem gut, oder man muss es trotzdem auch prüfen ne, und sich kritisch anschauen. Es kann auch, also wenn es kann ja sein, dass irgendwann, weiß ich nicht, neue Messmethoden kommen und jemand sagt, okay, sorry, wir haben das falsch gemessen und auch, obwohl wir das dachten, ist es gar nicht so schädlich. Man muss trotzdem, denke ich, auch im Journalismus offen dafür sein, dass auch Wahrheiten, an die man. Glaubt, ähm, von dem wir glauben, zu wissen, dass man die auch kritisieren kann, die man nochmal in Frage stellen kann, nochmal überprüfen kann. Aber wenn man dann merkt, okay, das hält dieser Überprüfung nicht stand, dann ähm, darf man es auf jeden Fall nicht so aufblähen. Und das muss eben vorher passieren. Das ist natürlich das Problem, dass viele Medien arbeiten mit Deadlines und es ist natürlich eine knaller Story, 100 Lungenärz zu sagen, aha, na, jeder, alle Städte diskutieren über Feinstaub, über Fahrverbote, über sonst was. Und dann sind hier 100, die sagen, hey, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Ne? Das ähm, ist auch, natürlich auch Wasser auf die Mühlen derer, die das kritisieren, diese Fahrverbote. Ähm, ja, dann, das muss man natürlich gründlich prüfen und äh, abwägen und dann eben, ja, eben mal ein paar Telefonate führen und schauen, okay, wer ist das eigentlich, wer hat das gemacht? Klar, Fragen, die wir uns immer stellen. Ne? Weil eine Studie oder so kriegt man auch immer überall hergezogen. Ne? Eine neue Studie sagt, dass man auch nicht Zähne putzen muss, ja. Und dann vielleicht. sind nur zehn Leute befragt
0: worden, ob mhm. es ihnen dann besser geht oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und in dem Fall ist es ja auch so, also pardon, liebe Ärzte, aber äh, ihr wisst es ja selbst, eine Doktorarbeit ist nicht vergleichbar mit einer wissenschaftlichen Doktorarbeit, sondern eine Doktorarbeit, die Ärzte schreiben, ist vergleichbar mit einer Abschlussarbeit, also früher einer mhm. Diplomarbeit oder Magister- oder Masterarbeit. Das ist, das sind auch, muss man ja sagen, von den 100 Leuten, das sind ja nicht Wissenschaftler, sondern das sind tatsächlich Ärzte, ja, also sie sind vielleicht Doktoren im Sinne von medizinische Ärzte, aber ja. Auch da ist sozusagen, wird gerne ja mal, äh, ja, der Vergleich nicht richtig gezogen
1: oder. Aber im All in der All Allgemeinen Bevölkerung vielleicht. Klingt es aber so plausibel, ne? Weil, weil also da klingt es ja eher so, dass ist ein Lungenarzt, der, die müssen es ja wissen. Also, mhm. weißt du, weil so Wissenschaftler ist ja so, gut, was machen die eigentlich? Mhm. Die forschen an irgendwelchen Sachen und sowas, mhm. was, was und wollen die jetzt eigentlich Doktor. genau wissen? Ja. Aber der ist ja, der sieht ja jeden Tag die Leute mit den Lungenentzündungen. So, das ja. finde ich eigentlich ganz interessant, dass, dass diese, diese eigentlich niedrigschwelligere Stufe, aber so ein bisschen plausibler wirkt, wenn man nur so einfach drüber nachdenkt.
0: Ja, ja und ich glaube, da sind viele Kolleginnen und Kollegen leider drauf reingefallen,
1: ne? Dass man so sagt,
0: ah ja, die müssen es ja wissen, 100 Ärzte, Mensch, dann äh, machen wir das mal. Jedenfalls, das ist so eine Nummer, wo ich dachte so diese Woche, oh Mann, äh, das ist leider nicht so schön, dass, äh, dass man da so am Anfang auf jeden Fall unreflektiert draufgesprungen ist. Mittlerweile gibt es ja auch mehrere Leute, die das auch äh, schon so ein bisschen sich genauer mal angeguckt haben, wie du gesagt hast, wer sind das eigentlich für Leute, wie viele gibt es insgesamt, was können die eigentlich sagen. Ähm, das ist also so ein bisschen hängen geblieben noch in dieser Woche hier bei Detector FM. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zum Schluss. Wir sind jetzt hier schon deutlich über 20 Minuten. Zwei ganz kurz
1: nur, weil wir, weil wir nicht über weitere Oscar-Nominierungen gesprochen haben. Die waren ja Anfang der Woche. Mhm. Black Clansman ist zum Beispiel nominiert, den hast du ja gesehen und fandst ihn ganz gut, oder? Ich fand den
0: super. Du fandst ihn nicht gut, ne?
1: Doch, ich fand den auch ganz gut. Ich fand den, aber ich... Ja, um das jetzt nicht aufzuziehen, aber da geht ja. es ja um Ron Stalworth, der sich als Schwarzer so ein bisschen beim Ku Klux Klan eingeschlichen hat, beziehungsweise den Kontakt aufgenommen hat und sowas und es ging in dem Film relativ wenig um so strukturelle Polizeigewalt, also in der Polizei gab es da, wenn du dich erinnern kannst an den Film, diesen einen krassen Rassisten und sonst waren die eigentlich alle cool und wenn man das, was der Film ja macht, so mit Charlottesville und sowas gegenüberstellt und mit dem, was sowieso in den USA passiert, dann hätte man da, finde ich, noch einen stärkeren Fokus drauf legen können, wie ist es eigentlich mit... Rassismus in Polizeistrukturen in den USA. Da ist er, finde ich, so ein bisschen was schuldig geblieben. Aber an sich cool, dass er nominiert ist. Ähm, genau. Sonst, da, was mich das, ist das einzige, was ich eigentlich sagen wollte zu dieser Oscar-Nominierung, was ich interessant finde, dass man die Filme fast alle sehen kann. Also jetzt äh, The Favorite ist gestern rausgekommen. Nächste Woche kommt Green Book raus. Der einzige der besten Film-Nominierten, der noch nicht draußen ist, ist Weiß, wo ähm, Christian Bale Dick Cheney spielt. Mhm. Und ähm, sonst sind die alle schon äh, zu schauen, das finde ich ganz interessant, auch A Star is Born und Black Panther und sowas, also ich glaube die Oscar verleihung wird diesmal recht interessant auch für deutsche Zuschauer, weil viele Bohemian Rhapsody zum Beispiel auch schon gesehen haben ne, und sich da eine Meinung bilden können, also wird es eine ganz interessante ähm, Veranstaltung, ich bin mal gespannt, ja, was da gewinnt, werden wir natürlich in Shots auch besprechen und auch warum ein paar Filme davon auch so ein bisschen problematisch sind, also nicht nur äh, The Favorite, sondern auch Green Book und äh, Bohemian Rhapsody und sowas haben auch alle richtig krass Kritik eingefahren. Bohemian Rhapsody zum Beispiel 50 auf Metacritic, also wurde von den Kritikern ja zerrissen, hat aber einen Glob gewonnen, äh, Oscar-Nominierung und ich glaube meine Mutter und meine Oma und jeder, den ich kenne, hat den gesehen, jeder Queen-Fan ist reingerannt. Also und die fand es alle gut. Spannend. Die fand es alle super. Ist äh, auch ein super unterhaltsamer, ist wie ein sich ein Musical anzugucken. Ist vielleicht nicht so historisch akkurat, aber macht schon, macht schon Bock auf jeden Fall. Ja, das wollte ich noch sagen. Damit wir die Oscars nochmal kurz erwähnt haben. Überhaupt kein Problem. Die nachfolgenden Podcasts verschieben
0: sich um wenige <lacht> Minuten und äh, wir kommen einfach jetzt zum Schluss. Ich habe auch tatsächlich noch einen Serientipp. Mhm. Ich habe nämlich gerade die von Harald Schmidt initiierte Serie angefangen, Labol und Erben. Oh, ich bin
1: mega gespannt auf das, was du sagst. Ich liebe ja Harald Schmidt
0: und ja. äh, erzähl. Oder also, um es äh, leichter zu finden, äh, Labaule und Erben, könnte mhm. man auch sagen, wird auch immer mal so gesagt. Ich muss sagen, die ersten drei Folgen waren großartig. Also, das ist so eine ganz geile Metaform, also schon Unterhaltung, also jetzt ne keine tiefgehende, weiß ich auch nicht, mega gesellschaftskritische ja. Form, aber eine unterhaltsame Form der ganzen Medienwelt den Spiegel vorzuhalten. Also ich weiß nicht, inwieweit ich spoilern darf, aber mh, ich glaube, der Grundkonflikt, der wird ganz schnell am Anfang klar, deswegen darf man das, glaube ich, sagen. Ein verzogener, reicher Typ in Freiburg ähm, wird auf einmal aus Gründen, die man sehr schnell erfährt am Anfang, aber egal, äh, Herausgeber einer Lokalzeitung und muss okay. auf einmal äh, eben ne Labol, muss auf einmal den Verlag leiten, Anzeigenkunden betreuen, die Redaktion managen und so, das Ganze ins Internet bringen und so. Und da tauchen natürlich so Figuren auf, die wir auch alle aus dem Alltag irgendwie kennen. So Digitalberater und... Äh, die alte Verlegerin und so und mhm. das sind so interessante und natürlich die, die Redakteure und die Chefredakteure und die Ressortleiter und Praktikanten. Also da gibt es so ganz verschiedene Rollen, die natürlich auch hier und da sehr überzeichnet sind, aber die wirklich großartig funktionieren, extrem unterhaltsam sind und dieser ganzen Medienwelt, in der wir ja logischerweise auch leben, äh, wunderbar irgendwie den Spiegel vorhalten. Also es ist, ich finde, eine großartige Serie. Und ich muss sagen, äh, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist die erste Serie oder der erste Film, wo ich bewusst Uwe Ochsenknecht mhm. cool finde. Also okay. Uwe Ochsenknecht spielt äh, diesen einen Typen, diesen verzogenen Typen, der eigentlich die ganze Zeit noch nie gearbeitet hat, der irgendwie immer nur in äh, Literaturjurys sitzt und so ein bisschen so ein Kulturleben führt und irgendwie so den ganzen Tag einfach nichts macht, so, einfach reich geerbt und hat nichts zu tun und auf einmal muss der arbeiten und auf einmal muss er irgendwie den Vertra Verlag da übernehmen und das ist wirklich großartig. Also Uwe sieht auch, ich sag's mal so, scheiße aus, also mhm. alt, äh, fertig und so, aber das ist so, das passt total gut. Also ich hätte nie gedacht, dass Uwe Ochsenknecht so ein guter Schauspieler ist. Ja, ja, früher muss er mal was. Aber in, in meiner Welt, ja, taucht er zum ersten Mal so auf, als ja. wow. Es ist so ein bisschen so ein Comeback,
1: also wo ich so denke, echt gut. Hab mich gerade gefragt, wie der andere Sohn heißt: Jimmy Blue und, weißt du's? Oh, Jimmy Blue hätte ich auch sagen können. Mhm. Nee, ehrlich. Wilson Gonzales. Ah, ja, stimmt, so, noch so wie
0: der Volleyball. Der heißt auch. Achso, Wilson, bei äh, Tom Hanks Castaway. <lacht> ja. Äh, wo kann man das gucken? Ähm, Gibt es in der SWR-Mediathek, aber mhm. da muss ich einen kleinen Rand äh, loswerden und auch in der ARD-Mediathek. Ähm, Im Gegensatz zur ZDF-Mediathek ist die ARD-Mediathek leider bedienungsmäßig die absolute Hölle. Also ich gucke zum Beispiel über. Chromecast, es gibt ja auch Apple Airplay und andere Formate, aber ich gucke über Google Chromecast häufig Sachen und das funktioniert einfach nicht über
1: die ard Das Mediathek. ist so ein Stick, den man in den Fernseher Genau, steckt, so ein ne?
0: Stick, wo man einfach dann auf so ein, ne, kann man einfach dann auf dem Tablet oder Handy oder wo man auch immer, man guckt ja. einfach draufklicken und sagen, beame das sozusagen an den Fernseher und das machen die dann. Und man kann es wunderbar gucken auf dem Laptop, Tablet, äh, Smartphone, aber sobald man es auf den Fernseher streamt, ruckelt es. So, und ich habe das Beste, also ich habe wirklich ein sehr gutes äh, Internet und so. Beste Internet Leipzig. Das beste Internet Leipzigs Das beste Internet <lacht> Leipzigs ja. habe ich. Aber, und es funktioniert auch mit Arte und ZDF und so, aber ja. in der ARD-Mediathek geht es nicht. Habe ich mir, ohne Mist, ich habe mir das erste runtergeladen, das gibt ja auch noch von der ARD, dann die ARD-Mediathek, ja. SWR-Mediathek, <lacht> und mit allen dreien ruckelt auf Chromecast. Du kannst dir vorstellen, wie frustrierend das ist, äh, wenn du das? Das ist Serie jetzt, da
1: glaube ich, willst. die Zeit in deinem Leben, wo du so einen ähm, so App-Store-Kommentar schreiben musst. Die man, man guckt sich ja immer <lacht> die Apps an so und die Apps haben immer scheiß Bewertungen und es ist immer so, seit dem dritten Update <lacht> ruckelt das alles auf Chromecast. <lacht> so, wo man das liest und sich denkt, hä, was ist das eigentlich ja. für ein Problem? Ich, ich verstehe das Problem gar nicht. Ja, es glaub, ist first das Problems. ist jetzt deine Zeit, glaube ich, da mal zu ranten. Okay, ARD, kriegt euer Chromecast-Game wieder in Ordnung. Ich ja. bin
0: kurz davor, einen Tweet zu schreiben. Ja, also wirklich, gut. also es ist, ich kann
1: mich kaum zurückhalten. Gut. gut. das war's für diese Woche. Willst du auch noch ein Rant werden? Nee. Oder Greatest M Hits? Nein. Nein, nein, nein. Alles. Nö. Nö, nö. The Favorite. Kein schlechter Film. Kann man sich angucken. Schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.